0: Knulle und Knolle, Gartentipps für zwischendurch, viel Vergnügen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge News geht's in Garten Ede, hätte ich fast gesagt, aber wie ihr es im Intro schon gehört habt. Ja, es ist Knulle und Knolle Zeit, es ist die äh, kleine Sendung, das kleine Format, was immer zwischen den Sendungen, äh, die wir alle zwei Wochen Freitag sowieso machen, äh, erscheint quasi. Dann, wenn wir äh, auf der faulen Haut gelegen haben, in dem, an dem Freitag zwischendurch, haben wir jetzt hier die Zeit, uns mit ein bisschen so Sachen zu beschäftigen, die eben gerade so im Garten anfallen. Ja, das Ganze wird äh, mal mit Ronny sein. Das werde ich mal alleine machen. Das ähm, wird vielleicht auch mal mit Gästen passieren. Wir sind gespannt, wo die Reise hingeht. Und äh, heute müsst ihr euch erst mal mit mir allein auseinandersetzen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin übrigens Elias und äh, Teil des Gartenpodcasts Nu Skizzen Garten Ede. Und ähm, viele von euch schalten ja regelmäßig bei uns ein und ähm, haben dann auch schon mal was gehört von äh, der Aussaat, die ich gerade betreibe, haben dann auch schon mal bei Instagram mal was gesehen und da kamen dann doch viele Fragen, was ich aktuell überhaupt aussehe, beziehungsweise ähm, vielleicht auch wie ich gerade aussehe und ähm, es ist dann eben so eine Sache, dass ich mir dachte, es interessiert anscheinend recht viele und darüber äh, werde ich jetzt mal so eine kurze Sendung machen, werde euch mal ein bisschen was erzählen, was ich da gerade mache. Es ist nämlich so, ähm, unsere Beete stehen ja im Moment voll und äh, es wird bei euch ähnlich sein wie bei mir. Eigentlich ist es kein Platz mehr im Garten, weil wir haben jetzt mittlerweile Mitte Juni alles ausgepflanzt, was irgendwie möglich ist. Alles, was wir vorgezogen haben übers Frühjahr steht draußen, die Beete brechen aus allen über alle Grenzen hinaus und so, es ist, es brechen alle Dämme an, an Pflanz <lacht> gut langsam und äh, wo soll da noch was hin? Ja, äh, die Frage ist äh, berechtigt, aber natürlich müssen wir sagen, wir ziehen natürlich jetzt vor, dass wir dann ähm, Ende Juli, vielleicht Anfang August dann Sachen wieder aus, äh, raussetzen können und da ist ja wieder Platz, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, der ähm, Knoblauch, habe ich heute zwei Zehen mit oder zwei Knollen mit nach Hause genommen haben schon schöne Zähne gebildet, hatte schon ein gutes Aroma, das wird nicht mehr lang dauern, der wird Mitte Juli, denke ich, aus den Beten rausgehen, dann ist der durch. Dann äh, Zwiebeln, Winterzwiebeln, die Frühjahrszwiebeln, die ich gesteckt habe, sind noch nicht so weit, aber ähm, die Winterzwiebeln aus dem letzten Jahr, die äh, haben alle schon eine ganz gute Größe und ich denke, das wird auch nicht mehr lange dauern und dann nehme ich die schon mit nach Hause und dann ja ist da wieder Platz und so wird es ein paar Reihen geben, wo ähm, dann natürlich wieder neue Pflanzen äh, reingepflanzt werden können äh, in die Beete. Und daher äh, beschäftigen wir uns mit der Aussaat. Ich habe das ganz. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt vidar sportde und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. So ein bisschen unterteilt in, wir machen das, was ich zu Hause so in meinen äh, Pflanzpaletten vorziehe und ähm, dann machen wir die zweite Sache, das, was ich direkt äh, nach draußen sehe. Wir fangen erstmal an mit dem Kohl. Der Kohl, ähm, den ich ausgepflanzt habe, ist ähm, einmal ein Weißkohl, das ist der Golden Acre. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus, wenn nicht, verzeiht mir bitte. Das ist ein Weißkohl, den hatte ich auch schon mal im Frühjahr in der, im Anbau und... <lacht> Verzeihung, der hat schöne Köpfe gebildet, hat ähm, dann auch einen, einen guten Geschmack gehabt und den kann man wohl bis Juni auch noch vorziehen, dass der so im Herbst und Winter hinein dann geerntet werden kann. Scheint weniger Probleme mit Kälte zu haben, daher ähm, ja, lasse ich mich da gerne überraschen und hoffe darauf, dass der noch rechtzeitig dann seine Größe erreicht. Dann habe ich den Spitzkohl Bärens Der Spitzkohl äh, ist ein Kohl. Mit dem habe ich mich noch gar nicht so viel auseinandergesetzt, habe ich auch noch gar nicht so viel in Benutzung gehabt. Aber der äh, Spitzkohl ähm, ist mir neulich über den Weg gelaufen bei einem Rezeptvorschlag beim Grillen oder beim, beim wenn man Feuer, Lagerfeuer macht. Und zwar wickelt man den Spitzkohl einfach in äh, Alupapier und legt den dann in das Feuer, in die Glut und lässt ihn dann eine halbe Stunde richtig schwarz werden. Und dann nimmt man die äh, äußeren schwarzen Blätter alle weg und isst dann quasi nur das grüne Herz und dadurch, dass der so ein bisschen in seinem eigenen Saft dann geschmort ist, vielleicht noch mit so ein bisschen Knoblauch, vielleicht so ein bisschen Honig, vielleicht noch so ein bisschen Salz oben drüber und dann soll das eine ganz gute Sache sein. Und äh, natürlich könnte ich jetzt auch in den Supermarkt gehen, könnte mir einfach einen Spitzkohl kaufen, aber ähm, ich denke, wir sind uns alle einig, das, was wir angebaut haben und dann auch mit eigenen Händen geerntet haben, schmeckt natürlich nochmal eine ganz, also natürlich deutlich besser als alles das, was wir irgendwo im Supermarkt kaufen. Ansonsten, ich habe ähm, dann einen Brokkoli. Da kann ich euch leider die Sorte nicht sagen, weil ähm, das Tütchen ähm, ja, ist schon äh, irgendwo anders unterwegs jetzt mittlerweile. Das kann ich nicht mehr sagen. Und dann habe ich den Kurabi Superschmelz. Ich denke, über den brauche ich nicht viel erzählen. Der Kohlrabi Superschmelz ist ja ähm, ein Kohlrabi, der recht groß wird und trotzdem aber, wie der Name schon sagt, äh, zart schmelzend bleibt. Und ähm, daher, ja, ich glaube, Kohlrabi ist immer eine dankbare Sache, die man im ähm, Herbst auch noch gerne mit nach Hause nehmen kann. Dann ähm, geht es weiter. Dann habe ich ähm, bei dem Kohl erstmal äh, zu, zum Kohlanbau noch ich habe, wenn ihr schon länger zuhört, schon davon berichtet, ich habe immer in der Aussaaterde beim Kohl, der blieb dann irgendwann zu so klein und dann wurde der gelb und ja, es war halt nicht so richtig schön. Dann habe ich das Ganze mal in Gemüseerde gepackt. da Wuchs er bedeutend schöner, blieb aber dann irgendwann auch bei einer gewissen Größe stehen. Daher habe ich mir jetzt gedacht... Ist es reiner Zufall? Liegt es am, an, am, an den Saaten? Liegt es an, dem, an den Erden? Woran liegt es? Ich habe mir daher zwei Anzuchtpaletten genommen, habe in beide identisch dieselben Kohlarten gepflanzt und habe eben eine Palette gefüllt mit Gemüseerde, eine mit Anzuchterde, um dann mal zu schauen, wo die Unterschiede dann im Wachstum sind, vielleicht auch am Ende bei den Pflanzen von der Stärke. Und ja, ich muss sagen, bisher, wir sind jetzt so eine Woche, anderthalb nach der ähm, ja, Aussaat und es ist identisch. Es stehen in beiden dieselben Pflänzchen da, es sind beide genauso groß. Daher aktuell noch nicht viel zu sehen, aber ich werde euch natürlich berichten, was da kommt. So, dann ähm, habe ich weiter, was ich noch ange, angesehen habe zu Hause, ist Grünkohl. Ja, Grünkohl hatte ich immer unterschätzt, hatte ich auch nie auf der Liste, habe da immer schon mal davon gehört, dass in Norddeutschland mit Grünkohlwanderung und so, das ist ja dann doch ein großes Thema, ist der Grünkohl bei uns hier zu Hause gar nicht so. Aber äh, hatte letztes Jahr die ostfriesische Palme im Anbau. Und äh, es ist nicht nur so, dass der Name mir schon sehr gut gefallen hat, auch die Pflanze hat mir sehr gut gefallen, weil die hat einen richtig dicken Stängel gebildet und äh, hat dann oben am Kopf immer neue Blatt reingebildet und wächst natürlich weiter, so dass man immer das, was so mittig steht, äh, immer aberntet, mit nach Hause nimmt und dann sieht die Pflanze wirklich aus wie kleine grüne Palmen, die äh, im Garten stehen. Und äh, die ostfriesische Palme hat... Äh, Wirklich guten Ertrag, auch lange, lange äh, in, in den Winter hineingebracht. Das war ja recht mild, daher immer wenn die Temperatur über 0 Grad war, hat die eigentlich Weide in Blätter gebildet und konnte noch beendet werden. Das war eine schöne Sache, daher habe ich mir gedacht, ostfriesische Palme auf jeden Fall. Dann habe ich ähm, eine Niedrigkrause äh, grünkohlsorte das ist so einer, der wächst mehr so über dem Boden, vielleicht zu so Würsing, vielleicht auch eher Spinat ähnlich so. Ähm, da bin ich gespannt. Habe ich auch in der Voranzucht und äh, eine weitere Grünkohlart läuft uns dann noch in der Direktaussaat über den Weg später. So, dann habe ich ähm, Knollenfenchel, habe ich auch noch gemacht. Der Knollenfenchel ähm, ist auch noch ähm, jetzt im äh, Juni äh, noch möglich auszusehen. Fenchel wird bei uns nicht so häufig gegessen zu Hause. Aber so äh, sechs, sieben Pflänzchen habe ich dann nochmal gemacht. Ist vielleicht auch schön, um einfach mal zu sehen, wie lang hält er sich, wie lang kann der äh, bewirtschaftet werden, beziehungsweise geerntet werden. Dann Mangold. Da habe ich so ein Rainbow Mangold. Das ist ein ganz bunter Mangold. Sieht immer toll aus. Ich hoffe halt, dass, ähm, ich hatte ja schon früher welchen ausgesät. Der wächst auch ganz gut. Und jetzt habe ich nochmal welchen gemacht. Einfach nur, um zu schauen, ob das wirklich möglich ist, wie die Verpackung das ähm, Aussagt, dass man den jetzt noch sehen kann und dass man da auch noch länger was von hat oder noch länger vielleicht auch dieses Jahr noch mal was ernten kann. Daher lasse ich mich da überraschen, was da am Ende rauskommt. Dann ähm, habe ich eine Sonnenblume, die Sonnenblume Latore. Sonnenblumen habe ich dies Jahr wirklich in Hülle und Fülle im Garten, von Packungsgrößen, also von, von, von Größen, wo die Packung verspricht, 3,50 Meter über buschige Sonnenblumen. Da habe ich einiges dieses Jahr und habe mir gedacht, es ist halt was fürs Auge. Es ist was für die Bienen, es ist was für die Vögel und es ist auch was für uns natürlich, wenn man die mit nach Hause nimmt. Für eigenes Sonnenblumenöl würde es sich angesichts der Preise in den Supermärkten natürlich auch lohnen, das zu pressen, aber das wird dann wohl doch einen Schritt zu weit gehen. Daher Sonnenblume für zu Hause mal so für die Vase mitnehmen, ist eine tolle Sache. Das ähm, werde ich auf jeden Fall machen und ich bin halt ein bisschen skeptisch, weil die Sonnenblumen, die ich im Frühjahr ausgesät habe, so im April, die Wachsen jetzt schon gut, aber es dauert halt auch seine Zeit, bis die ihre Größe haben. Die Sonnenblume Latore wird so ein Meter 50 bis 2 Meter buschig, wie gesagt. Und äh, ja, da bin ich gespannt, ob die äh, dann ihre Größe noch erreicht ähm, und die äh, bis zum Herbst dann noch auch äh, fertig wird und nochmal in die Blüte geht. Da bin ich gespannt. Das werde ich euch auch berichten. Dann habe ich Asia-Salate. Asia-Salate hat Ronny ja vor vier Wochen uns so Schön äh, darüber berichtet, über, ähm, dass die meistens nochmal einen ganz anderen Pep reinbringen, weil die so Senföle haben und ein bisschen schärfer sind und dass man die so schön mit in den Salat reinmachen kann und schmeckt dann auch ein bisschen anders. Da habe ich den ähm, Wasabino, wie der Name schon sagt, soll so ein bisschen Wasabi-Aroma haben, also ein bisschen was schärferes und fieser oder feather cream so ein bisschen ähm, auch was Schärferes. Ähm, da bin ich gespannt. Asia-Salat mögen es ja gar nicht so warm, wie es jetzt im Sommer ist bei uns, sondern sind ja eher so für Frühjahr und für Herbstanbau dann auch geeignet. Die mögen es eher ein bisschen kühler und da verspreche ich mir eigentlich, dass ich da dann auch hier und da nochmal was abernten kann. Ansonsten habe ich noch ähm, zwei Raukenarten und zwar die wilde Rauke und die Salatrauke, wo der botanisch der Unterschied dann ist, ähm, weil so von der Verpackung her muss ich sagen, die Pflanzen sehen doch, also es ist tatsächlich am Ende für mich alles Rucola. Da bin ich dann gespannt, ob es geschmacklich und vom Wachstum her einen Unterschied gibt. Es ist auf jeden Fall jetzt schon so, dass es in der Keimung einen Unterschied gibt, weil die anderthalb Wochen, wo die Sachen jetzt da ausgesät sind, ist die Wilde Rauke schon, ich glaube, vollständig gekeimt und die Salatrauke, da sind vielleicht so 10% bisher gekeimt. Liegt vielleicht auch daran, dass es Saatgut. Vielleicht ein anderes ist, vielleicht auch älter ist, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wenn das dann am Ende rausgeht, wie es dann ausschaut. Genau, das ist so das, was ich in meinen Anzuchtpaletten zu Hause stehen habe. Und ähm, gestern habe ich dann noch ein bisschen draußen was angesehen Und zwar habe ich eine Reihe gemacht für bunte Beete. Das ist so rote Beete, das ist gelbe Beete, das ist gestreifte Beete, das ist äh, so eine weiße Beete, eher so rübenartig. Das ist... Äh, das sind so verschiedene Sorten in einer Tüte, ähm, was dann am Ende stehen wird. Das wird der Zufall dann eben äh, zeigen. Und äh, diese gestreifte rote Beete hatte ich mal ein Jahr nur. Finde ich farblich eine ganz tolle Sache, sieht natürlich schön aus, hat dann wirklich so rot-weiße Streifen drin. Und äh, hat aber bei weitem nicht so viel Ertrag gebracht wie die rote Beete. Daher habe ich mir gedacht, äh, nutze ich mal ein bisschen die bunte und gucke auch mal, wie die gelbe dann am Ende schmeckt. Und äh, ja, da habe ich gestern die Reihe angesehen. Ansonsten wie immer Möhren, Möhren, Möhren. Möhren habt ihr ja in der letzten Folge schon gehört. Ist bei mir immer wirklich sehr schwierig, dass das was wird. Daher habe ich jetzt nochmal Möhren ausgesät. Ähm, interessanterweise ist, es wachsen ja bei mir überall mal so ein paar Möhren. In einem Hochbeet wachsen auch wirklich, da sind die Möhren gut gekeimt. Dann an anderer Stelle am Boden ist mal die Hälfte gekeimt. Da ist wahrscheinlich einfach auch äh, der Boden so ein bisschen Schuld oder trägt die Schuld, dadurch, dass er so lehmig ist und ich den nicht ganz so toll aufgelockert habe. Vielleicht ist es manchmal auch äh, irgendwie ungeziefer, uh, Schnecken, vielleicht sind es ähm, auch Mäuse, die sich schon äh, die kleineren Pfahlwurzeln dann holen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war ich da noch nicht so erfolgreich ähm, kleines Update zur letzten Folge. Da habe ich ja berichtet, dass ich die Möhren immer vorkeimen lasse äh, oder jetzt vorkeimen lasse in nassem Sand drei Tage. Also nasser Sand einfach in Einwegglas Möhrensaat rein, bisschen schütteln und das Ganze dann äh, drei Tage so ein bisschen stehen lassen, dass die vorkeimen können und dann kommen die raus ins Beet in die Rillen ganz normal habe ich gemacht. Habe auch ähm, dazu aber die Möhren nochmal normal angesät im Beet und muss sagen. Es sind beide Seiten diesmal gekeimt und zwar fast komplett. Daher scheint jetzt gerade eine bessere äh, Jahreszeit bei mir für mich zu sein, dass ich die Möhren vielleicht auch noch groß kriege. Da bin ich gespannt. Ansonsten ähm, Spinat. Spinat Gamazon habe ich jetzt ausgesät. Ich hatte den Butterfly die ganze Zeit noch draußen. Der hat auch bis letzte Woche wirklich gut durchgehalten. Hat auch bis letzte Woche wirklich... Ähm, da hier und da wirklich war der noch beerntbar. Jetzt ist er maximal in die Blüte geschossen, hat neue Samen gebildet. Dann ist natürlich der Nitratwert oder Nitritwert sehr hoch. Dann fängt er auch an und schmeckt bitter. Dann äh, fing er weg und daher habe ich den dann abgeerntet, habe den komplett rausgeholt und äh, ja, ist dann nicht auf dem Kompost gelandet, sondern darüber haben sich dann unsere Hühner gefreut. Beim Spinat gamma steht... Auf der Verpackung von März bis September aussaatfähig. Da bin ich gespannt, ob der jetzt wirklich anfängt und keimt dann. Also da lasse ich mich überraschen. Dann äh, Pastinake Aromata. Ähm, auch nochmal ausgesehen ist jetzt höchste Eisenbahn bis Mitte Juni, wirklich spätester Zeitpunkt zur Aussaat. Die wachsen natürlich sehr langsam. Und ich meine, ihr kennt es, wenn man so richtig große, schöne Pastinakenwurzeln hat, die werden auch schon üppig und die brauchen auch lange natürlich, bis die diese Größe erreicht haben. Letztes Jahr hatte ich da am Hochbeet ein paar, die waren wirklich so groß und so lang, dass ich da mit dem Spaten rangehen musste, dass ich die überhaupt rausgekriegt habe und äh, ja, war eine schöne Sache, die konnten den ganzen Winter draußen stehen, die habe ich dann halt geerntet, wie es gepasst hat, wie ich sie gebraucht habe, ansonsten sind die einfach im Hochbeet geblieben, sind auch kaum irgendwie, dass da mal, dass die matschig wurden oder nicht mehr genießbar waren und ja, daher passt die Nagel. bin ich gespannt, ob da noch was zu holen ist. Ansonsten habe ich noch den äh, Grünkohl, wir haben vorhin drüber gesprochen, den niedrigen und den Ostfries die ostfriesische Palme habe ich vorgezogen. Und wie soll das anders sein? Den mittelhohen, den habe ich ausgesät. Warum habe ich den ins Freiland gepackt? Ganz einfach, das war ein Saatband und daher habe ich den direkt gesät. Einfach auch mal, um zu schauen, wie da die Unterschiede sind und ob der auch problemlos im Freiland funktioniert. Genau. Ja, das sind so die Sachen, die ich jetzt gerade ausgesehen habe und ich hoffe, ich habe euch da so ein bisschen nochmal Ideen mitgebracht. Vielleicht ähm, habt ihr noch was gefunden, was ihr auch noch machen könntet und ähm, ja, daher, ähm, ja. Hoffe ich, dass ich da dass ich da euch ein bisschen noch Tipps und Anregungen geben konnte. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Freue mich natürlich auch, wie immer, wenn ihr mir Feedback schickt, wenn ihr Ideen habt, über, über was wir hier in der Zwischen- in der Kleinsendung auch noch reden können. Ja, und äh, Elias at einfach anschreiben. Findet ihr natürlich, wie immer, auch in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr uns abonniert. Oder wenn ihr uns folgt, egal wo ihr uns hört, auf welchem podcast Podcastportal. Und damit sind wir am Ende angekommen. Nächste Woche wird Ronny uns dann wieder zugeschaltet sein aus Schweden. Und äh, Ronny wird uns dann direkt aus Schweden äh, berichten, was in den schwedischen Gärten so los ist und wo er gerade steckt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch wieder, wenn ihr einschaltet. Und damit sind wir am Ende angekommen für diese kleine Rubrik. Die erste Folge Knull und Knolle ist hiermit zu Ende. Ich wünsche euch viel Spaß im Garten. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.